0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, porozmawiajmy o sporcie. Filip Ketkowski audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na godzinne spotkanie. Właśnie trwają derby Łodzi. Jest 66. minuta. Łódzki Klub Sportowy u siebie na stadionie imienia Władysława Króla przegrywa z Widzewem 0 do 1. Pierwsza połowa raczej bezbarwna. Bardzo ładna oprawa. Rzeczywiście piłkarze wchodzili na plac gry przy hymnie Łódzkiego Klubu Sportowego. Taka gra świateł, oczywiście sympatyczna patycy spod tych czerwono-białych sztandarów no jako gospodarze, ale też spory sektor kibiców Widzewa, ten słynny taki przemarsz między Widzewem, stadionem Widzewa i cała długa Aleja Piłsudskiego i później oczywiście przez Śródmieście mija się no, słynną Piotrkowską i dalej na Aleję Unii i właśnie tak ta grupa kibiców Widzewa przybyła, no i miała okazję do wielkiej radości, dokładnie w 64 minucie doszło do sytuacji przepraszam w 54 minucie dośrodkowanie z rzutu dośrodkowanie z takiej akcji wydawałoby się że że no bez nic wielkiego może się z niej nie wydarzyć, ale Fran Alvarez wrzuca piłkę i świetnie o nią powalczył w polu karnym Jordi Sanchez. Wyskoczył wyżej od dwóch obrońców łódzkiego klubu sportowego i tym samym widzę właśnie objął prowadzenie. A jeszcze w drugiej połowie na początku niej w 49 minucie słupek po strzale Alvareza, więc tego, który zaliczył asystę. Obecnie łódzki klub sportowy stara się no, zmienić rozmiary, przynajmniej doprowadzić do remisu teraz bardzo groźny strzał Jordiego Sancheza z daleka. Bardzo dobry mecz rozgrywa Szymon Pawłowski. A jeszcze taka ciekawostka. W barwach Widzewa, w bramce Widzewa debiutuje ten, który no tak dużo rzeczywiście dobrego robił, kiedy grał w Bundeslidze. A więc Rafał Gikiewicz, bramkarz swego czasu Augsburga. Mówiło się, że może nawet zasilić Bayern Monachium. Ostatecznie trafił do Turcji, a teraz przyszedł do Widzewa. A więc derby Łodzi. Na pewno będziemy z tymi derbami w jakiś sposób obcować, bo, bo jest to wielkie wydarzenie, co by nie mówić, mimo iż Widzew rzeczywiście jest w dolnych rejonach tabeli, a łódzki klub sportowy tęże tabelę zamyka, ale zawsze takie derbowe mecze, czy to Krakowa, czy to Warszawy kiedy były, czy to derby Trójmiasta, Poznania i tak tak dalej, to zawsze, to zawsze jest wielkie wydarzenie. Szymon Marciniak prowadzi to spotkanie, to też jest, to też pokazuje, też zwiększa prestiż takiego meczu, a teraz przerywa to spotkanie ze względu na to, iż jakieś race padły na boisko, że jest rzeczywiście zadymiona jedna z połów i w związku z tym właśnie jest przerwa w grze, ale będę Państwa informował o tym, jak te derby Łodzi przebiegają. A więc 1 do 0 prowadzi Widzew. A co działo się w innych meczach 21 kolejki? A działo się bardzo dużo. Legia dzisiaj tylko remisuje z Puszczą Niepołomicę u siebie 1 do 1 i to ratuje wynik w końcowych fragmentach tego meczu. Najpierw Koj dla Beniaminka z Niepołomic, a później Rosołek po takim potwornym zamieszaniu w polu karnym uratował jeden punkt. No ale Legia, która rzeczywiście zagrała dobrą drugą połowę w Moldę w czwartek to przecież miało miejsce Liga Konferencji i tam Norwegowie prowadzili już 3 do 0, a Legia potrafiła strzelić dwie bramki w drugiej połowie, czym stworzyła sobie naprawdę duże nadzieje na dobry wynik w tym czwartkowym rewanżu, który odbędzie się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Ale pierwsze połowy, tak w tym meczu z Moldę, jak i dzisiaj, absolutnie do skasowania. Legia nie powinna grać takich meczów w drugiej połowie jak najbardziej. Michał Probierz na trybunach Stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Przed chwilą pokazały go kamery selekcjonowe reprezentacji. Polski. Dalej co się działo w 21. kolejce Jagiellonia przegrywa z Lechem 1-2, Marchwiński i Szymczak strzelcami bramek dla Kolejorza, Radomiak kolejna porażka i to taka ogromna po 0-6 z Krakowią, teraz 0-4 z Pogonią. Ulwesztat dwie bramki dla portowców Grosicki z karnego i Paryzek 90 minuta, Raków Częstochowa pokonuje Piasta Gliwice 3 do 1 i tam też niesamowite rzeczy się działy do 90 minuty, 1-1 ale później rzut karny, Zwoliński dla Rakowa i Cebula jeszcze chwilę później a więc w tych doliczonym czasie gry Raków Mistrz Polski daje sobie 3 punkty Śląsk-Wrocław przegrywa ze Stalą mielec 0 do 1, Szkurin w 45 minucie a więc ci, którzy prowadzili no w zasadzie dalej prowadzą ale to już się ten dystans robi coraz mniejsza więc i jak Jelonia i Śląsk przegrywają swoje mecze, mecze a Stal, Mielec, no cóż dwa, dwie kolejki tej wiosny i dwa zwycięstwa niesamowicie gra drużyna Kamila Kieresia i wreszcie Zagłębie Krakowia, jeden do jednego Chodyna i Atanasów Skarnego dla Pasów i jeden mecz za na 0,0 ruch Warta tak jeśli chodzi o ekstra klasę, natomiast pierwsza liga bo ona przecież wznowiła rozgrywki i yy, 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 tutaj Arka i jest Tychy są liderami po 37 punktów, o dwa punkty wyprzedzają lechie, o trzy Wisłę Kraków, dalej jest Motor i Odra i te dzisiejsze kolejka pierwsza po, teraz po, po zimie, a więc GKS Tychy wygrywa z Odrą Opole 2 do 0. Stal Rzeszów w niesamowitych okolicznościach także przegrywa z Wisłą Kraków 1 do 2. Satur Stegi 90 minuta, jeszcze w 90 rzut karny dla ekipy z Rzeszowa i nie wykorzystuje rzutu karnego Danielewicz, mogło być 2-2 Polonia u siebie, klęska z arką 0-3, czarne koszule z Warszawy, no rzeczywiście fall start, jeśli chodzi o m, pierwszą ligę, o tą rundę wiosenną Termalika Chrobry 1-1 Lechia Gdańsk pokonała Wisłę Płock 3-1, pod Resowia 2-2 i Łęczna mieć Legnica 0-0 Z innych aren Iga Świątek wywalczyła Wygrała turniej WTA 1000 w Dosze. Pokonała w finale z taką rywalkę, no, z którą bardzo często rywalizuje, a więc Jelenę Rybakiną 7-6-6-2 i zdobyła tą główną nagrodę, bardzo prestiżową, a więc Złotego Sokoła. Bardzo do twarzy idzę w takiej różowej czapeczce i ten złoty, piękny Sokół. Sokół jest symbolem właśnie Doha, symbolem także tego turnieju i ten złoty wędruje do Igi, zresztą już nie po raz pierwszy. Mamy brązowy medal podczas pływackich Mistrzostw Świata, które odbywają się w Dosze, właśnie tam, gdzie Iga wygrała tego, tego Sokoła. Ksawery Masiuk, brązowy medal na 50 metrów, stylem grzbietowym wygrywa Iza Koper z Australii, drugie miejsce Hunter Armstrong ze Stanów Zjednoczonych. Mamy także kwalifikacje olimpijskie na tych mistrzostwach, między innymi Sztafeta. No i jeszcze taka sytuacja, że trwają mistrzostwa Polski halowe w Toruniu lekkoatletycznej. Tam oczywiście wielką gwiazdą jest nasza niezawodna Ewa Swoboda, ale bardzo przykra sytuacja, bowiem jeden z jej prześladowców pojawił się, no, jeden z lekkoatletów, który, który gdzieś tam prześladuje. Ewę Swobodę i ona zgłosiła to, że on się nie powinien do niej zbliżać. Były służby po prostu porządkowe, wyprowadziły tego zawodnika, no ale w tym przypadku w tym przypadku oczywiście obserwatora, kibica, który zagrażał w jakiś sposób Ewie Swobodzie. Niepotrzebne zamieszanie zupełnie. Ewa Swoboda i tak oczywiście swój bieg wygrała, także inne ciekawe wyniki. O czym powiemy jeszcze w tym, w tym magazynie? Natomiast już za chwilę połączymy się z Edwardem Durdom, dziennikarzem, m.in. Kanal Plus Eurosportu, wielkim znawcą, m.in. także sportu walki i porozmawiamy o tym, co nas czeka, bo czeka nas niesamowity pojedynek. Mamet Halidow, Tomasz Adamek. No, ciekawy jestem, na ile z tym sportu, na ile z tym show, ale Edward Durda myślę, że nam to wszystko wytłumaczy i rzeczywiście opowie. 75. minuta derbów łodzi, wstrzymany na razie mecz, poprzez to, że poleciały jakieś petardy jakieś rzeczywiście środki pirotechniczne i część stadionu jest zadymiona, a więc Szymon Marciniak przerwał, a widzę wprowadzi cały czas oczywiście jeden do zera, Ponieważ są derby Łodzi, to postanowiłem dzisiaj playlistę zrobić z legendy łódzkiego roka, a taką legendą jest niewątpliwie grupa Rezerwat i dzisiaj wszystkie utwory, które Państwo usłyszycie do godziny 20, to właśnie utwory grupy Rezerwat. Niestety Andrzej jak już nie żyje, ale grupa Rezerwat Zostawiła swoją legendę. Miała taki świetny utwór, który kapitalnie brzmiał na koncertach i właśnie wersja koncertowa e, Paryż, moje miasto. Rezerwat. 70. Derby Łodzi. UKS przegrywa z Widzewem 0 do 1. Gramy łódzkiego roka, łódzką legendę, grupę Rezerwat. A teraz już łączymy się i witam bardzo serdecznie na antenie naszego gościa Edward Durda, dziennikarz Kanal Plus i Eurosportu. Witamy Edwardzie bardzo serdecznie.
0: Witam, witam serdecznie.
1: No i od razu chciałem spytać o pojedynek mamet Halidow, Tomasz Adamek. Mamed Halidow m.in. był gościem Kanał Plus teraz w przerwie meczu właśnie w uks u z Widzewem. Daria Kabała przepytywała Mameda Halidowa 24 lutego w najbliższą sobotę w Gliwicach, ta gala. Mamed Halidow przyjął propozycję bokserskiego pojedynku, klasyczny boks i chciałbym Ciebie, Edwardzie, jako znawcę tematu spytać. Po pierwsze czy to jest poważny sport, czy jest to jednak jakiś rodzaj show, czy tam na przykład może być, nie wiem, piekielny jakiś nokaut i, i, i fantastyczna walka. No i dlaczego Mamed Halidow obniżył sobie poniekąd szansę, przyjmując warunki Adamka?
0: To wynikało z tego, że to Tomasz Adamek postawił taki warunek, że on będzie ewentualnie mógł wystąpić na gali HSW, ale pod warunkiem, że będzie się to odbywało właśnie na zasadach stricte pięściarskich. No a Mamed Kalidow jako człowiek, który jest legendą KSW, najwybitniejszym zawodnikiem, który w ciągu tych 20 lat istnienia tej organizacji się pojawił, no, podjął wyzwanie, wszedł jakby na terytorium Tomasza Adamka i w związku z tym szapoba no, dla niego. Natomiast oczywiście można by tutaj zastanawiać się dlaczego tak późno do takiej konfrontacji dochodzi. Oni oczywiście mogli się spotkać kilka lat temu. Natomiast w wymiarze sportowym myślę, że jest to ciekawe dla fanów dla jednych mniej, dla drugich bardziej. Natomiast z tego, co widziałem, będąc na treningu medialnym dwa tygodnie temu w Gliwicach, to zainteresowanie fanów jest naprawdę duże. Tam były takie scenki, że już półtorej godziny przed otwarciem drzwi na ten trening medialny z udziałem właśnie obu tych zawodników i kilku innych wojowników, którzy będą w ramach tej gali występowali w Gliwicach 24. Fanów było naprawdę dużo i później, kiedy już ten trening się odbywał, w trakcie tego treningu i po jego zakończeniu, kiedy była możliwość e, zrobienia sobie zdjęć, wzięcia autografów od tych dwóch znakomitych przedstawicieli sportu walki. Byli oni rzeczywiście licznie oblegani przez fanów. Jeśli chodzi o ich umiejętności, tutaj niczego oczywiście nie trzeba specjalnie przypominać. Tomasz Adamek był mistrzem świata zawodowców w dwóch kategoriach wagowych. Mamet Kalidow był zawodnikiem, który absolutnie zdominował najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o KSW w wymiarze stricte sportowym, bo oczywiście wiemy, że pojawiali się tam inni, choćby Mariusz Pudzianowski i tak dalej, którzy też wielką popularność KSW jeszcze zwiększali. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to Mamet Kalidow jest rzeczywiście fenomenalny w tym względzie. W, w kontekście oczywiście tej organizacji, bo próbował oczywiście swoich sił także w największych organizacjach poza granicami tam już różnie z tym bywało. Natomiast jest to człowiek, którego ogląda się znakomicie.
1: I to nie jest rozmienianie się na drobne. Oczywiście mówię to z przekąsem, bo oni pewnie powalczą o wielkie pieniądze, ale czy legenda któregoś z nich nie ucierpi?
0: No wydaje mi się, że teoretycznie więcej do stracenia ma Tomasza Adamek. Tyle tylko, że on ma z kolei alibi yy, takie o to, że przez kilka ostatnich lat był y, praktycznie nieaktywny, jeśli chodzi oczywiście o konkretne wydarzenia, bo Tomek jest człowiekiem, który cały czas z yy, salą treningową jest na ty i cały czas dba o swoją tężczyznę fizyczną, no, natomiast jeśli chodzi o Kalidowa, jak mówię, on się rzuca na głęboką wodę, postanowił spróbować swoich sił właśnie z inną legendą sportu walki, z byłym zawodowym dwukrotnym mistrzem świata w boksie, no i już samo za to chapeau dla niego, zostaje tutaj oczywiście w związku z tym pozbawiony możliwości walki w parterze, możliwości wykonywania kopnięć i tak dalej, i tak dalej, a więc musi popracować i pracuje, z tego co wiem, bardzo intensywnie nad swoimi technikami ręcznymi i zobaczymy co z tego rzeczywiście wyniknie bo tutaj nie ma co ukrywać, że na pewno niezwykle istotne będzie to, jaką mobilność Mamed Khalidow wniesie do ringu, będzie musiał być bardzo szybki, bardzo aktywny prowadzić taką wojnę podjazdową, bo nie obrażam sobie, by poszedł z Tomkiem Adamkiem na jakieś wymiany, na rywalizację w pół dystansie, bo to może być dla niego zabójcze.
1: Chciałbym Ciebie jeszcze bardziej a propos boksu, tego poważnego zapytać o pojedynek Tyson Fury o Oleksandru Usyk, bo coś tam chyba się opóźnia, prawda? To nie jest tak, że jakoś im się pali wyjść do ringu i zmierzyć się no, w takiej walce stulecia niemalże
0: tych ostatnich, ostatnich lat. No tak, tak. Oczywiście tą stroną, która jest chętna, by jak najszybciej ten pojedynek się odbył jest oczywiście Aleksandr Usyk. Natomiast Fury zwodził opinię publiczną. Były te momenty, kiedy mówił, że już jest syty, że już nie chce mu się więcej walczyć. Potem z kolei dał się namówić na pojedynek z przedstawicielem MMA Nganu. No i jak wiemy, tam też zaliczył taki mały blamasz będąc liczonym w tej walce i wygrał ostatecznie pociągnięty trochę za uszy przez sędziów minimalnie na punkty. Natomiast teraz kontuzja, której doznał, to pęknięcie powieki dosyć głębokie. To akurat wydaje mi się, że jest asumptem do tego, że rzeczywiście ta walka została przełożona Ona z 17 lutego na 18 maja ostatecznie przewędrowała. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście znów tutaj rozsądek odpowiada, że jeżeli Tyson Fury będzie optymalnie przygotowany, to powinien jednak dzięki swoim gabarytom znaleźć sposób na Aleksandra Usyka, ale wcale to nie jest pewne. Usyk jest zawodnikiem także ogromnie nieprzewidywalnym. Potrafi swoje strategie udoskonalać, dopasowywać do przeciwnika. Też oczywiście prezentuje w ringu to, co musi zaprezentować Mamet Kalido w pojedynku z Tomaszem Adamkiem, a więc niesłychaną mobilność, ruchliwość, balans, świetną pracę nóg, bo też oczywiście, jeżeli miałby przechodzić do pół dystansu i tam próbować mierzyć się silniej potężniejszym rywalem, to mogłaby być dla niego bardzo niedobra okoliczność.
1: Pozwolisz Edwardzie, że przejdziemy do piłki nożnej. Jest teraz 88. minuta. ŁKS Widzew cały czas 0 do 1. Widzew naciska. Ty komentowałeś przed chwilą, że zresztą całkiem niedawno przed naszym połączeniem skończyłeś mecz Ligi Francuskiej rennes lens Było 1 do 1. Chcecie zapytać od Przemysława Frankowskiego. Gwiazdę Lens.
0: Tak, Przemek Frankowski był absolutnie zawodnikiem wyróżniającym się w tym spotkaniu. Wynik jeden do jednego, Bramka dla Lons padła właśnie po idealnym wrzuceniu piłki przez reprezentanta Polski, który był bardzo widoczny, bardzo się starał. Tam parokrotnie był faulowany. Między innymi w drugiej połowie taka sytuacja, w której sędzia pobiegł aż do monitora war, by czy czasem zawodnik Rans nie zasługuje na czerwoną kartkę. Skończyło się tylko na żółtej, chociaż sytuacja była taka na styku. No i rzeczywiście, potem jeszcze w końcówce spotkania, kolejna wrzutka Przemka Frankowskiego, która nie przyniosła bramki, to już tylko i wyłącznie z, do zawodnika grającego w jego drużynie w linii ataku. Można mieć pretensje o to, że tego nie sfinalizował. Naprawdę bardzo solidny występ Przemka Frankowskiego, którego pochwaliłem po tym meczu na ten Kanal Plus, bo rzeczywiście w czwartek był jedną z postaci, które wyróżniały się grając w pełnym wymiarze meczu z Freiburgiem w Lidze Europy i podczas kiedy dzisiaj sześciu innych zawodników Pojawiło się w składzie, by zluzować piłkarzy, którzy w tamtym meczu się produkowali. Przemek Frankowski znów pojawił się na Murawie i przez 90 minut naprawdę było go bardzo, bardzo często i gęsto widać.
1: To właśnie, chciałbym teraz wrócić do czwartku, ale do tego, co działo się w Norwegii. Molde-Legia kończy się 3 do 2. Dziś Legia remisuje tylko spuszczą mnie Niepołomice 1 do 1. Powtarza się scenariusz. Pierwsza połowa fatalna w wykonaniu Legii, tak w Moldę jak i dzisiaj. W drugiej już nieźle te dwie bramki dają oczywiście nadzieję na awans w lidze, lidze konferencji. Tutaj ta druga połowa była zagrana lepsza. Jak patrzysz na to, co stało się w Molde, ale przede wszystkim jaki scenariusz widzisz, dajesz Legii na czwartek? bo oczywiście te dwie bramki dały dużo, ale to wciąż nie jest jeszcze remisowo. To cały czas Molde ma handicap jednego gola. Co myślisz o tym właśnie, o tym, o tym no, pojedynku meczu de facto Molde-Legia?
0: No tak, tak. Legia oczywiście zapłaciła e, za ten wysiłek, który włożyła w spotkanie z Norwegami na wyjeździe. Dzisiaj przy okazji meczu spuszczą Puszczą Niepołomicę, choć Puszcza Niepołomicę w tej pierwszej kolejce e, wiosennej tak zwanej, mimo że rozgrywanej oczywiście w astronomiczną zimę w Mielcu. Była też bliska zwycięstwa. W końcówce straciła tam dwie bramki, przegrała ostatecznie jeden do dwóch. No a dzisiaj przeciw Legii e, podopieczni Tomasza Tułacza znów wyszli mocno zmobilizowani z i ten jeden punkt wyszarpali. A propos Legii realizacji w dwumeczu z Moldy. Mi się od razu po tym spotkaniu przypomniała taka konfrontacja z drugiej połowy lat 70., kiedy ruch Chorzów dotarł do ćwierćfinału Pucharu Europy, grał z francuskim saint étienne Pamiętam, że wtedy też Chorzewianie prowadzili już 3-0 w tamtym meczu i wydawało się, że idą na półfinał Pucharu Europy, ale później to Francuzi w drugiej połowie zaczęli dominować na boisku, strzeliły dwie bramki, przegrali co prawda w Chorzowie 3-2, ale u siebie potem w spotkaniu rewanżowym wygrali 2-0. No, tutaj wypada życzyć niby taki scenariusz na przykład powtórzył się przy okazji meczu, który odbędzie się w najbliższy czwartek przy Łazienkowskiej, kiedy Legia będzie gospodarzem. Czy tak będzie? Zobaczymy. No na pewno, na pewno Legię stać na to, by ten awans wywalczyć, ale to będzie też bardzo trudne spotkanie od wielu czynników. Będzie zależało to, jak ta gra w tym spotkaniu numer dwa się poukłada. Natomiast no Legia faktycznie po tym, jak Costa-Runiaic przeprowadził od początku drugiej połowy cztery zmiany, zaczęła grać z zdecydowanie lepiej, wydajniej efektowniej w meczu z Molde. No, oczywiście to, co podejmował ten temat w bojnik po zakończeniu meczu, te sztuczne nawierzchnie, to też na pewno było dla Legii utrudnieniem, bo nie są na co dzień przyzwyczajeni do takiej, e, takiej powierzchni boiska i w związku z tym nieco w tej pierwszej połowie dali się nadmiernie zdominować zespołowi gospodarzy, plus oczywiście jeszcze, no taka sobie, bez jakiejś nadmiernej krytyki postawa ich bramkarza, który mógł się w w dwóch sytuacjach zachować nieco wyraziściej.
1: St. Etienne ruch, jakiś 76. rok. St. Etienne dochodzi do finału i wygrywa z Bayernem, z Bayernem w Glasgow. 1-0, Dominique Roszto, Didier Six, jeszcze nie Platini, a ruch Beniger, tak, Marx, tak, tak, dobrze tak, mówię? Tak. Czy coś pomyliłem?
0: Ja, oczywiście, tak, Bula, wielu innych świetnych piłkarzy. No, ruch wtedy był rzeczywiście mocną drużyną. Wtedy rywalizowali w tej środkowej części lat 70. ze Stalą co Mistrzostwo Polski, no ale rzeczywiście wtedy ruch Chorzów w w tych zmaganiach z saint był bardzo bliski tego, by awansować. Ja mówię, po pierwszej połowie wydawało się, jestem przekonany, że kibice norwescy też y, mieli nadzieję, że to się tak zakończy. Co najmniej taką przewagą, bo wiele wskazywało na to, że Legia będzie już po pierwszym meczu reautowana. Y, praktycznie z walki o kolejną rundę. Natomiast te dwie bramki zmieniają oczywiście zdecydowanie y, punkt widzenia i dają nadzieję realną legionistom na znalezienie się jednak w kolejnej rundzie y, Ligi Konferencji.
1: Dziękuję Edward bardzo, w tym momencie kiedy powiedziałeś słowo konferencji Widzew strzelił drugiego gola w derbach Łodzi, a więc już jest raczej pozamiatane, 70 derby Łodzi, 2 do 0 Widzew prowadzi, no i ta sytuacja uks u staje się fatalna, ale w drugiej połowie Widzew naprawdę grał lepiej, no to tak jak Legia w tym, że właśnie Molde wspomnianym. Dziękuję Edward za to spotkanie, Edward Durda, kanał plus Eurosport był naszym gościem, dziękujemy Edwardzie.
0: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
1: pozdrawiamy również, a więc już wiemy, że najprawdopodobniej Derby Łodzi zakończą się zwycięstwem Widzewa 2 do 0 jeszcze co prawda jest do grania około 6 minut, bo aż 9 doliczył sędzia Marciniak to za tą przerwę za te race, które gdzieś tam poleciały, no ale rzeczywiście widzę w drugiej połowie grał po prostu lepiej, kolejna akcja przeprowadzona, taka gdzieś rykosze, dwa razy piłka się jeszcze odbijała w polu karnym, wydawało się, że łks są w stanie zagrozić, wybić tą piłkę z własnego pola karnego. Bobek spóźnił się nieco z interwencją no i ten, który strzelił pierwszego gola, a więc Alvarez także wpisuje się na listę strzelców w tej dziewięćdziesiątej, już trzeciej minucie. Takie te bliskie plany, już teraz nawet daleki plan całe jest za, 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 za mgłą, można powiedzieć, za racę stworzyły no, coś takiego, że, że mało widać, stąd znowu teraz przerwa. Widzimy na pewno wynik, na pewno to jest 100%. Widzę wprowadzi 2 do zera. Posłuchajmy zatem łódzkiej, dru łódzkiej drużyny. Łódzkiemu drużynę to oczywiście mamy. Teraz realizator pokazuje, mówię to, o czym, o czym akurat jestem w stanie śledzić przy pomocy transmisji. Bardzo smutną twarz Piotra Stokowca. On przyszedł, on miał ratować Europę. UKS od spadku miał rzeczywiście ten UKS grać lepiej, no a tu się okazuje, że najprawdopodobniej ten pierwszy mecz przegrany w fatalnych okolicznościach w Kielcach, 1-2 i teraz wszystko wskazuje na to, że Derby Łodzi tak, że będą przegrane. Mówiłem o tym, że słuchamy dziś Roka wprost z Łodzi, dobre, takie naprawdę klasyka polskiego Roka, grupa Rezerwat i tam też była taka, był taki utwór z pierwszej płyty marionetka, trendowata marionetka dokładnie. Posłuchajmy. Rezerwat, łódzka grupa, derby Łodzi już powoli zbieżają do końca. Łódzki Klub Sportowy przegrywa z Widzewem 0 do 2, a naszym gościem teraz jest redaktor Karol Bugajski, dziennikarz przeglądu sportowego. Witaj serdecznie na antenie Radia Wnet. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Derby Łodzi pewnie już staną się faktem i to zwycięstwo Widzewa rzeczywiście w drugiej połowie Widzew gra po prostu lepiej. Natomiast chciałbym Ciebie Karolu spytać jako dziennikarza, który zajmuje się naszą ekstraklasą, co też się porobiło, no bo... Jagielonia przegrywa z Lechem. Śląsk przegrywa ze Stalą. Zresztą już drugi mecz z rzędu. Tymczasem wygrywa Lech, wygrywa Pogoń. Jeszcze póki co Jagielonia i Śląsk prowadzą w tabeli, ale lada moment może się to okazać, że w następnej kolejce Lech czy Pogoń przeskoczy. Jak ty to, jak ty to widzisz? Czy to, że my tak rzeczywiście byliśmy pełni podziwu po tej rundzie wiosennej, i teraz w tej przerwie zimowej, że to Śląsk, że to Jagielonia? Czy to się tak wszystko roz, roz, rozmyło, można powiedzieć, wraz z pierwszą i drugą kolejką wiosny?
2: na pewno obu zespołom jest ciężej w rundzie wiosennej i, i będzie ciężej bo co innego jest dobrze wystartować, co innego jest zbierać te pozytywne recenzje jesienią kiedy do końca sezonu jest jeszcze daleko a co innego wiosną kiedy faktycznie zaczyna pojawiać się presja zaczynają pojawiać się większe oczekiwania kiedy rywale patrzą na, na takie zespoły jak Jagiellonia i Śląsk zupełnie inaczej kiedy też znajdują nowe sposoby bo umówmy się, że 21 kolejek, które jest już za nami no to wystarczający czas, żeby wypracować sobie no jakiś plan B na mecze z takimi drużynami, które które tak jak powiedziałem miały dobry start ale z biegiem sezonu są już przez tą ligę trochę lepiej rozpracowywane. Na pewno nasza liga je, jest ciekawsza i będzie ciekawsza niż wydawało się jeszcze przed jej startem tych kilkanaście dni temu bo można było spodziewać się ciekawej zażartej walki o Mistrzostwo Polski z udziałem sześciu zespołów natomiast no, te pierwsze dwie kolejki pokazują że Jagiellonia i Śląsk czekają na tę grupę pościgową i faktycznie te emocje będziemy mieć no, chyba z każdym tygodniem coraz większe. Sprzyja temu też termin bo nie musimy długo czekać na te mecze bezpośrednie między zespołami plasującymi się na podium. Wczoraj, tak jak powiedziałeś, mieliśmy mecz Iloni z Lechem. Za tydzień do Poznania przyjedzie Śląsk, Wrocław, więc te rozstrzygnięcia, które są... Coraz bliżej, bo, bo, bo to też jest krótka runda wiosenna, zostaje jeszcze 13 kolejek kraftem. One też będą zapadać w tych meczach bezpośrednich, no, na, nawet na przyłomie lutego i marca. W marcu, więc no, tutaj jest na co czekać i
1: jest czym się emocjonować od samego początku. Czy ta grupa pościgowa to rzeczywiście Lech i Pogoń? Czy odpada Legia, remisując puszczą i skupiając się na Lidze Konferencji? Legia na pewno
2: zupełnie niepotrzebnie straciła dzisiaj te punkty w meczu z Puszczą Niepołomicę. Można się było spodziewać, że będzie miała problemy, biorąc pod uwagę historię, biorąc pod uwagę poprzednie sezony, bo Legia często potrafiła mieć problemy z Beniaminkami. Dość powiedzieć, że w rundzie jesiennej też zremisowała z Puszczą Niepołomicę na jej stadionie w Krakowie 1-1. do -1. Też musiała odrabiać straty. Wtedy udało jej się to, co prawda, jeszcze w pierwszej połowie. Dzisiaj miała zdecydowanie więcej kłopotów. Ja bym Legii cały czas nie skreślał. Trzy punkty straty do podium. Mecze z tymi najgroźniejszymi rywalami, czyli ze Śląskiem Wrocław, Jagiellonią, Białystok przy Łazienkowskiej wiosną. To na pewno będzie atut Legii Warszawa. I wydaje mi się, że Legia jednak będzie potrafiła połączyć grę w europejskich pucharach i być może skuteczną walkę w rewanżu w czwartek z Moldę z tym co czekają w lidze, natomiast te straty punktowe na pewno są, są niepokojące dla kibiców Legii Warszawa, bo trzeba też pamiętać, że Legia tydzień temu dosyć szczęśliwie wygrała z ruchem chorzów, szczęśliwie o tyle, że też nie zaprezentowała tam żadnej, żadnego oszanującego stylu, żadnego niesamowitego pomysłu, natomiast no, trafiła na rywala słabszego niż, niż Puszcza Niepołomice, ale że przy lepszej skuteczności ruchu chorzów Legia mogła stracić punkty też w poprzedniej kolejce.
1: Powiedz, jako dziennikarz, który jest we Wrocławiu, no pewnie, pewnie rzeczywiście Śląsk w jakiś sposób tam na co dzień jesteś w stanie obserwować. Jakie, czego Śląsk nie odrobił tej zimy? Bo ja rozmawiałem z trenerem Jackiem Magierą na gali piłki nożnej i on był taki, mówił o tym entuzjazmie, ale rzeczywiście jakieś nazwiska transferowe nie padały. Oczywiście no Eric Esposito jest cały czas największą gwiazdą, ale czy ty myślisz, że czegoś zaniedbano w Śląsku we Wrocławiu i pokłosiem są tego dwie porażki, a za chwilę może być trzecia, bo wygrać z Lechem i to w Poznaniu wcale nie jest łatwo.
2: Na te dwa pierwsze mecze przegrane na własnym stadionie z Pogonią i Stalą Mielec, to należy powiedzieć, że w Śląsku zaniedbano pracę nad skutecznością, bo, bo to nie były złe mecze w wykonaniu Śląska Wrocław, szczególnie ten pierwszy z Pogonią. Natomiast Śląsk w tych meczach radził nieskutecznością. To było naprawdę niesamowite. Przewaga w każdej statystyce i strzałów, i strzałów celnych i taka przewaga optyczna, bo, bo Śląsk, y, jeśli chodzi o, o, o styl gry, to wyglądał może nawet lepiej niż w wielu meczach rundy jesiennej, ale w wielu meczach rundy jesiennej tych najczęściej wygrywanych albo, albo po prostu nieprzegrywanych, no Śląsk potrafił szybko otworzyć rezultat, narzucić swoje warunki grania i, i objąć prowadzenie. Później koncentrował się na defensywie, a, a, a w tych dwóch meczach tego nie potrafił. W tych dwóch meczach to rywale Śląska-Wrocław zaskakiwali go jego własną bronią. To rywale Śląska-Wrocław grali tak, jakbyśmy się spodziewali tego po Śląsku. Na papierze faktycznie Śląsk mógł przystępować do rundy wiosennej z dużym optymizmem. Ta kadra na pewno nie została osłabiona. Myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że została wzmocniona choćby za, za sprawą Patryka Klimali. Natomiast y, na razie to nie ma swojego odzwierciedlenia w wynikach. Ja, ja też pytałem trenera Jacka Magiera, jak ocenia współpracę y, Klimali i Ekspozito po tych dwóch pierwszych meczach na, na pomeczowej konferencji w piątek. On powiedział, że wyniki świadczą o tym, że, że to nie jest dobra współpraca, bo po prostu Śląsk jeszcze w tym roku nie strzelił żadnego gola. i Myślę, że, że, że temat Śląska trzeba sprowadzać po prostu do wyników, bo od, tak jak jesienią y, Śląsk zdobywał tych punktów, no pewnie więcej w stosunku do tego, ile mieć powinien ze względu na grę, ze względu na styl, ze względu na takie, na takie wartości estetyczne. No tak wiosną jest, jest odwrotnie i to jest problem Śląska, bo myślę, że tego mało kto się spodziewał, bo ja rozmawiając zimą też z ekspertami, z byłymi piłkarzami, byłymi trenerami Śląska, oni mówili, że Śląsk nie będzie chciał zmieniać swojego stylu, że nie ma potrzeby, żeby Śląsk zmieniał swój styl, jeżeli on tak dobrze funkcjonuje i pewnie trener Jacek Magiera tego nie chciał, natomiast no, jedna, jedna rzecz to są plany i, i, i zamierzenia, a druga no to wyniki. A, a jak się startuje słabo, jeśli przygrywasz dwa mecze przed własną publicznością, bo to też trzeba podkreślić, że Śląsk na razie w tym roku grał tylko we Wrocławiu, no to zapala się ta lapka ostrzegawcza, bo, bo tak jak powiedziałeś, wyjazd do Poznania w perspektywie, ewentualna kolejna porażka, no trzy porażki z rzędu to coś, co we Wrocławiu nie zdarzyło się naprawdę dawno.
1: Chciałbym Ciebie, Karolu, teraz poprosić o skomentowanie derbów Łodzi, bo one się właśnie skończyły. Łódzki Klub Sportowy przegrywa z Widzewem 0 do 2, 70 derby Łodzi. Jordi Sanchez 54, Fabio Nunesz 92. W drugiej połowie naprawdę Widzew był stroną lepszą, ale chcę Cię też spytać w kontekście tego, co w tygodniu można było przeczytać. Jeden ze sponsorów, z prezesów, dyrektorów jakkolwiek, Łódzkiego Klubu Sportowego oficjalnie skrytykował swojego trenera Piotra Stokowca powiedział, że ten y, 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 pisze bajki, opowiada bajki, jest takim bajkopisarzem że przecież inaczej miał ten łódzki klub sportowy wyglądać już w meczu w Kielcach a wyglądał inaczej, że ten łódzki klub sportowy miał rzeczywiście przystąpić do tej walki o utrzymanie, a się okazuje że, że dalej grają beznadziejnie no, ten, że ta narracja jakby będzie kontynuowana po tym co kibice łódzkiego klubu sportowego Zobaczyli w derbach. Po prostu Widzew był lepszy, Widzew to wygrał. I teraz właśnie chciałbym Ciebie spytać, prosić o komentarz, bo no takie mecze derbowe to też jest święto polskiej piłki, niezależnie czy to są derby Łodzi, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i tak dalej. Więc chwilę, dosłownie sekundy po zakończeniu. ŁKS Widzew 02. Proszę Cię o komentarz.
2: No ja myślę, że też patrząc w tabelę, patrząc na, na to, co ten rezultat oznacza dla UKS-u, to już spokojnie możemy oswajać się z myślą, że, że znamy pierwszego Spadkowicza z Ekstraklasy, jednak te, te straty punktowe UKS-u są bardzo wcześnie, wcześnie, bardzo wcześnie. I, i wydaje mi się, że nawet nie ten rezultat o tym decyduje, tylko być może nawet wynik tego meczu w Kielcach, bo, bo Korona jest jednym z takich bezpośrednich rywali eoks u w walce o utrzymanie Widzę, Owszem, był tuż nad strefą spadkową, natomiast wydaje mi się, że ten, ten drużynowy potencjał tam widzę jest, jest większy zdecydowanie niż na walkę o przetrwanie. UKS po 20 meczach ma 10 punktów na swoim koncie. Do bezpiecznej lokaty traci 11 punktów, a Korona ma jeszcze dwa zaległe spotkania, więc więc jeżeli do tej pory ŁKS tak słabo punktował, tak słabo wyglądał, to nawet mimo tych no, pozytywnych impulsów, które jednak były w grze uks u w tym pierwszym meczu przeciwko Koronie Kielce, no to wszystko jest za mało. To, to nie jest moment, żeby chwalić drużynę plasującą się w strefie spadkowej z tak marnym dorobkiem punktowym za styl, za walkę, za charakter, za to, że y, dzielnie się bronią do 90 minuty i dopiero wtedy tracą gola na jeden 1 dwóch tak jak UKS w Kielcach. Tutaj trzeba serii zwycięstw od samego początku nowego roku, a jeżeli to się nie uda podobnie w przypadku ruchu Chorzów, no wczoraj ten remis z Wartą Poznań to, to, tak jak, to tak jak porażka to, to tak naprawdę nie ma, nie ma się co łudzić do, do utrzymania potrzebnych jest około 38-40 punktów, tak pokazywały poprzednie sezony. ŁKS ma teraz 10, ruch ma 14. To, o czym powiedziałeś, ta atmosfera w LKS-ie, to, to już są takie pierwsze rozliczenia posezonowe tak naprawdę. To już, to już jest pewnie jakieś pranie brudów, takie na, na wy, wychodzące na światło dzienne, bo wszyscy w LKS-ie mieli nadzieję, że ten sezon w Ekstraklasie będzie zdecydowanie lepszy niż ten poprzedni, 19-20, a wtedy UKS też tak przemknął przez Ekstraklasę, jak efemeryda, pojawił się, zniknął, po roku e, spadł, dzisiaj można powiedzieć, można wspominać tamten sezon jednak jako lepszy, bo, bo, bo nie wiem, czy na tym etapie ŁKS miał więcej punktów, myślę że, myślę, że tak, ale na pewno e, no te szanse na utrzymanie wtedy e, w końcówce
1: lutego były zdecydowanie większe te cztery lata temu niż teraz. No właśnie, to swoją drogą rzeczywiście jest takie, że tak jak powiedziałeś, przeleciała jak efemeryda. Teraz tak, piękny stadion, naprawdę świetnie wygląda ten stadion imienia Wodysowa Króla. Są ci kibice, ale nie ma drużyny. Nie ma drużyny i to w przypadku klubu tak utytułowanego. No dobrze, ale to już zostawmy w Łodzi, tej stronie biało-czerwonej, bo ta strona z kolei czerwoną, biało-czerwona się dzisiaj cieszy i pewnie szybko dzielnica Widzew spać nie pójdzie. Karolu, na koniec chciałem ciebie spytać bo nazwisko nieprzypadkowe, oczywiście Antoni Bugajski, świetny dziennikarz, autor książek, kapitalny, zresztą mój serdeczny kolega, także z czasów wrocławskich, to twój tato, więc chciałbym cię tak spytać, właśnie, jabłko, jabłko padło blisko jabłoni. Czasami się to zdarza w różnych dziedzinach życia, czasami nie. Jak to było w przypadku właśnie twoim? Czy tato cię w jakiś sposób uczył, czy zachęcał, zabierał na mecze i po prostu tak, no, tak, tak jakby rzeczywiście się, się stało rodzinnie? Czy jakaś była inna droga do tego, żebyś ty poszedł śladami właśnie swojego świetnego taty?
2: zabierał na mecze, inspirował. To chyba, to chyba będzie takie najlepsze określenie, bo faktycznie ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jaką, jaką drogę wybrać i, i kim chciałbym być w przyszłości, chyba że na jakichś takich bardzo wczesnych y, latach dziecięcych. Wydawało mi się to, to zawsze naturalne, bo, bo miałem ten wzór, miałem ten przykład i y, wiedziałem, że, że, że to jest droga dla mnie. Czułem to, Czuło się to gdzieś w oku mnie i, 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 i to mnie po prostu kusiło, zachęcało. Yy, miałem ten przykład, od którego mogłem się uczyć i miałem ten przykład, na którym mogłem się wzorować. Yy, myślę, że yy, no, mając, mając taki... Taki wzór takiego mentora od najmłodszych lat, no to, to, to to wejście w taki w taki zawód dziennikarski jest, jest na pewno łatwiejsze, ale też cały czas wszystko przede mną, więc stawiam sobie kolejne cele i może, może kiedyś dorównam y, takiemu, takiemu mentorowi.
1: No tego, tego Tobie życzę, ukłony oczywiście także dla, dla taty Antoniego i bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za przybliżenie tej ekstraklasy naszej pasjonującej, wspaniałej, nie zawsze, nie zawsze na wysokim poziomie, ale naszej, prawda, naszej takiej najbliższej, naj, najbliższej naszemu sercu
2: jasne. Bardzo dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność. Dzięki za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, a my już teraz kończąc rzeczywiście to, co stało się w Łodzi, bo Ełka jest przegrywa z Widzewem 0-2. Byliśmy na bieżąco z derbami miasta Włókniarzy, ale jeszcze przypomnijmy, że na przykład w dzisiejszym meczu Barcelona pokonała Celtę 2-1 i tam dwie strzela Robert Lewandowski, tę drugą ten drugą zdobywa z rzutu karnego takiego powtórzonego, miał dużo szczęścia tak jak w przypadku tego rzutu karnego z Francją, tam bramkarz Guarta z Celty po prostu się ruszył, zrobił mały krok do przodu i był powtórzony, a, a wyłapał strzał Roberta Lewandowskiego drugi raz Robert Lewandowski strzela, ja nie lubię tego stylu Roberta Lewandowskiego który tak drobi, drobi te kroki nagle się zatrzymuje, strzela, dla mnie rzut karny to jest tak jak choćby pokazał w, w tej kolejce nasze ekstraklasy, jak jesteśmy już przy niej Karol Grosicki w meczu Radomiak Pogoń podszedł, huknął tam, gdzie trzeba, bramkarz, choćby nie wiem jak się starał, to nie był w stanie do piłki dofrunąć, no ale liczy się, liczy się Ewek, skoro Robert Lewandowski powtórzonego karnego strzelił. Niemniej jednak to jest najważniejsze, że rzeczywiście wraca do dobrej formy i to jest klucz, to jest słowo klucz rzeczywiście też w kontekście naszych tych, no za chwilę eliminacji i meczu ze Estonią, a później najprawdopodobniej z Walią. To, że nasi reprezentanci się po prostu zbierają i powoli są w coraz lepszych formach, bo tak jak Przemysław Frankowski co co dzisiaj słyszeliśmy z relacji Edwarda-Durdy, tak jak choćby no Szczęsny, to wiadomo, ale, ale też i Arkadiusz Miliki i, i Żurkowski we Włoszech. No, jeszcze, jeszcze rzeczywiście brakuje do tego, żeby Piotr Zieliński zaczął po prostu grać. Nieważne, że przechodzi do Interu Mediolan, ale tam są mu podcinane skrzydła ze względu na to, że opuszcza Napoli, ale z drugiej strony, jeśli teraz Napoli czeka mecz przeciwko Barcelonie, a dziś tylko remisuje z Genuą 1-1, i tu u siebie, no to warto na tego Zielińskiego myślę, że stawiać. Za chwilę posłuchamy wywiadu z Ewą Pajor. To jest najlepsza polska piłkarka i to już od kilku sezonów. Kolejna nagroda najlepszej piłkarki na gali piłki nożnej. Miałem właśnie okazję z panią Ewą porozmawiać, ale ta mała przerwa może, o której mówiłem i w związku z tym, że dzisiaj Derby Łodzi 70, my jesteśmy sercem z Łodzią i także z muzyką z tego miasta. No to przecież grupa Rezerwat yy, i kolejny utwór na naszej playliście. Posłuchajmy. Legenda łódzkiej sceny rockowej grupa Rezerwat. A my teraz posłuchajmy rozmowy z Ewą Pajor. Miałem okazję z zawodniczką Wolfsburga i reprezentacji Polski porozmawiać na gali tygodnika Piłka Nożna. Ona została oczywiście najlepszą polską piłkarką i to już któryś raz. Natomiast no to też jest taka gwiazda, bo Ewa Pajor można powiedzieć to jest taki Robert Lewandowski. Nie chcę powiedzieć w spódnicy, bo, bo przecież zawodniczki grają w krótkich spodenkach, ale właśnie w kobiecej piłce. Posłuchajmy rozmowy z zawodniczką, z wielką gwiazdą Wolfsburga i reprezentacji Polski.
3: Ta piłka nie jest aż tak popularna e, jak piłka męska, ale e, to nie ma znaczenia tak naprawdę. My robimy swoje, my walczymy o, o nasze cele i walczymy o to, żeby, e, żeby właśnie piłka nożna się rozwijała w Polsce, żeby jak najwięcej dziewczynek grało w piłkę nożną i żeby jak najwięcej e, ludzi nas e, wspierało, i, e, bo naprawdę ten 2024 rok będzie dla nas bardzo wymagający, e, ale jesteśmy na to przygotowane i, e, i potrzebujemy tego wsparcia właśnie. Od kibiców.
1: Ale wy jesteście prawdziwymi gwiazdami w ligach, w swoich klubach. Przecież pani zdobyła, wygrała Ligę Mistrzów z Wolfsburgiem, prawda? Jeszcze nie. No ale jest pani na dobrej drodze. No, ale mówi pani o Wolfsburgu, że jest to czołowy klub świata. Można tak porównać, że to taki trochę Bayern Monachium, może Barcelona, może Liverpool kobiecej piłki?
3: Yy, zdecydowanie jeden z najlepszych klubów yy, w Europie i na świecie. Yy, kobiecy, więc... Yy... Z, każdego, każ, z każdym rokiem mamy nowe cele, osiągamy niesamowite sukcesy, więc naprawdę Fiverr Wolfsburg jest to jeden z najlepszych klubów na świecie i jestem w odpowiednim miejscu i, i z tego się bardzo cieszę.
1: Już wiem dlaczego powiedziałem, że pani zdobyła, wygrała Ligę Mistrzów, bo chyba miała pani propozycję, czy wciąż ma z Paryża, prawda? A Paris Saint-Germain to jest zdobywca.
3: Nie, VFL Wolfsburg też dwa razy już zdobył Ligę Mistrzyń, ale jeszcze mnie wtedy nie było w klubie. Ja cztery razy zagrałam w finale Ligi Mistrzyń. Jeszcze tego trofeum nie zdobyłam, ale myślę, że jestem w odpowiednim klubie i, i tam będziemy o to walczyć.
1: No bo dzisiaj właśnie padło z, przez prowadzącego Bożydara takie pytanie, gdzie Pani będzie kontynuowała karierę? Pani powiedziała, że w Wolfsburgu. Ile lat zawodnik może być związany z jednym klubem, nawet największym?
3: Myślę, że to nie ma znaczenia. Jeżeli stawiasz sobie cele przed każdym sezonem i masz tą motywację, to myślę, że nie ma znaczenia, czy jesteś w jednym klubie, czy, czy zmieniasz klub co kilka razy. Myślę, że to naprawdę nie ma znaczenia. Ja tak jak powiedziałam, jestem jednym z najlepszych klubów na świecie i, i tam każdy, z każdym sezonem walczymy o najwyższe cele i, i myślę, że to jest odpowiednie miejsce.
1: Ale czy w Niemczech... Ta piłka nożna kobieca jest bardzo popularna. No Nie chcę się pytać na tej zasadzie, czy jest Pani tak popularna jak Robert Lewandowski, ale myślę, że w Wolfsburgu jest Pani bardzo popularna.
3: Tak, myślę, że ogólnie my jako drużyna kobiet w Wolfsburgu jesteśmy na równym poziomie popularności, jak i, jak i męska, bo jest to mały, mała miejscowość, ale bardzo, która żyje e, futbolem i, e, i myślę, że cała nasza drużyna jest e, tam bardzo rozpoznawalna.
1: Treningi, treningi kobiet, treningi mężczyzn można jakokolwiek porównać?
3: Bez porównania. Są e, takie same jak, jak i męskie. My trenujemy tyle samo, e, a może i nawet czasami trochę więcej niż mężczyźni, więc myślę, że tutaj e, na pewno nie, nie trenujemy mniej, nie trenujemy w ogóle e, jakby na mniejszych obrotach, bo myślę, że tą jakoś widać na boisku i to jak, jak ta piłka jest u nas też bardzo szybka.
1: Miałem kiedyś przyjemność wielką komentować, współkomentować w Eurosporcie Mistrzostwa Świata Pań w piłce nożnej. I pamiętam, że Brazylijki, Amerykanki, Norweszki, Niemki to, to był niesamowity futbol, poziom meczu w ogóle, szybkość gry i tak dalej. Na w którym miejscu teraz jest reprezentacja Polski? Ile wam brakuje do tego, no, żeby na przykład zagrać mecz, jak równy z równymi, nie wiem, z reprezentacją Norwegii, albo, albo Szwecji, albo Niemiec.
3: Z Norwegią akurat e, rok temu mierzyłyśmy się dwukrotnie w eliminacjach do mistrzostw Europy. U siebie zremisowałyśmy 0-0 na wyjeździe. E, przegrałyśmy 2-1, więc e, chyba tutaj najlepsze jest porównanie, że brakuje nam niewiele i myślę, że e, ten rok poprzedni, że awansowałyśmy do dywizji A, że będziemy się mierzyć z najlepszymi drużynami na świecie, które grały wielokrotnie na mistrzostwach Europy i świata, no to nam da odpowiedź na to, w jakim miejscu jesteśmy i jak się rozwijamy.
1: A Pani wzorem do naśladowania jest na przykład, nie, nie szkodzi, jest na przykład któraś z piłkarek, nie wiem, Brazylijka Marta, czy jednak piłkarz?
3: Niestety, mówię niestety, bo jak ja zaczynam swoją... Miłość do piłki nożnej e, nie było w telewizji e, kobiecych e, meczów, więc moim e, jakby wzorem jest Cristiano Ronaldo, i, e, e, ale teraz mamy niesamowite piłkarki. E, dziewczynki, które teraz zaczynają grać piłkę mogą nasze mecze oglądać w telewizji, więc myślę, że teraz e, te małe piłkarki, młode e, pokolenie e, ma swojej dolki w kobiecym e, futbolu.
1: A piłka nożna w Polsce kobiet się rozwija?
3: Myślę, że, że się rozwija i myślę, że jesteśmy tym najlepszym przykładem, czyli reprezentacja Polski, że piłka nożna w Polsce się rozwija i, i będziemy się rozwijać cały czas.
1: Jakie cechy musi mieć mała dziewczynka, żeby po prostu odnalazła się w świecie piłki nożnej? Bo to nie jest taka, takie oczywiste, że, 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 że dzieci, no chłopcy tak, chłopcy kopią piłkę, ale dziewczynki raczej garną się do innych dyscyplin, a piłka być może gdzieś jest później.
3: No ja, tak jak chyba już mówię zawsze, ja od kiedy pamiętam, moją miłością jest piłka nożna i e, jakie musi, musi mieć cechy. E, myślę, że e, no, takie dążenie do, do własnych, e, do takich wyznaczonych celów, taka e, też siła, e, oczywiście też cierpliwość, bo wiemy, że e, piłka nożna, jak ja zaczynałam grać w piłkę, to, to nie była aż tak popularna. Ja, ja też... E, Zaczynałam z chłopakami w drużynie, więc myślę, że ta determinacja, zaangażowanie, to, to na pewno musi być. Technika? Zdecydowanie. No to już mówimy o takich aspektach czysto piłkarskich. Technika, e, taktyka, e, strzał, przyjęcie. No to są takie rzeczy, że myślę, że my kobiety nie odstępujemy na, na, w żadnym tym aspekcie od, od mężczyzn.
1: Pani idol Cristiano Ronaldo słynął zawsze z tego, że wiele razy wykonywał powtórzenie danego ćwiczenia, nie wiem, rzuty wolne i tak dalej by dojść do perfekcji ten etos pracy nieprawdopodobny, też z niego właśnie Pani czerpie pod tym kątem?
3: E, tak, zdecydowanie e, ciężka praca to co, jest, to co naprawdę lubię, bo wiem, że e, poprzez ciężką pracę możemy osiągać niesamowite rzeczy i e, jestem jakby zwolennikiem tej ciężkiej pracy i tytanicznej pracy Oczywiście z takim balansem, bo musimy też mieć balans, musimy mieć radość z gry, ale ta ciężka praca, no to jest, coś, coś bardzo potrzebne.
1: A co dała Pani piłka nożna na tą chwilę? Bo przed Panią jeszcze wiele, pewnie myślę, pięknych gwiazd do zdobycia, ale co dała Pani piłka na tą chwilę? Rozpoznawalność, popularność, status społeczny, status materialny, no i przede wszystkim pewnie radość, tak?
3: E, tak, zdecydowanie radość, zdecydowanie poznawanie ludzi, poznawanie nowego otoczenia. E, podróże. Podróże i e, no myślę, że też właśnie e, takie, ja wyjechałam bardzo w młodym wieku z, z domu, bo miałam 12 lat, wyjechałam do do Konina, gdzie, gdzie mieszkałam w Bursie z moją siostrą, więc y, tak naprawdę piłka nauczyła mnie y, wszystkiego, takiej odpowiedzialności, y, bo w wieku 12 lat bez rodziców no to nie było łatwo, ale jednak y, my dałyśmy radę, y, teraz gram w jednym z najlepszych klubów na świecie, więc y, myślę, że taka determinacja y, to jest bardzo coś cennego.
1: Czego życzyć tak uroczej piłkarce jak Pani?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo jeśli będzie zdrowie, to będziemy, będę mogła ciężko pracować i będziemy osiągać z, nas, z moim zespołem w Wolfsburgiem i z reprezentacją niesamowite rzeczy.
1: Jeszcze tylko spytam o ten wybór najlepszego piłkarza. Czy Piotr Żyliński jest rzeczywiście najlepszym polskim piłkarzem na tę chwilę, według Pani?
3: Myślę, że mamy naprawdę wielu niesamowitych piłkarzy. No, teraz akurat ten plebiscyt wygrał. Piotr Zieliński, myślę, że na to niesamowicie zasłużył, bo wygrał z Napoli mistrzostwo Błoch. Myślę, że naprawdę on ma niesamowite umiejętności i myślę, że zasłużył sobie na miano najlepszego piłkarza w tym roku.
1: A w męskiej piłce jakiemu klubowi Pani kibicuje?
3: Real Madryt. To jest klub, w którym grał mój idol i teraz naprawdę kibicuję temu zespołowi.
1: Życzę tego, żeby Pani tam trafiła.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Tak, my też życzymy, żeby Ewa Pajor zagrała w Realu Madryt, a Real dzisiaj chyba to zmartwi panią Ewę Pajor, najlepszą polską piłkarkę. Real zremisował w takich małych derbach Kastylii z Jekano. jeden do jednego, no tyle, że na wyjeździe, a wczoraj, przypomnijmy, Barcelona pokonała Selte Vigo też na wyjeździe i dwie bramki strzelił Robert Lewandowski. Jeszcze jedna informacja, Puchar Polski w koszykówce Panów dla Legii Warszawa. Czekali na ten dzień od 70 roku, 54 lata koszykarska Legia czekała na to, na to właśnie, by znowu wygrać Puchar Polski. W finale PKO SA Pucharu Polski stołeczna ekipa pokonała Arget Stal Ostrów Wielkopolski 94-71 i po raz trzeci w historii zdobyła to trofeum. I na koniec jeszcze jedna bardzo radosna informacja. Nasz mistrz świata na żużlu Bartosz z Marslik przekazał światu bardzo radosne informacje, iż po raz drugi został ojcem mamusia i po Ciecha, czują się bardzo dobrze. Tatuś również. Mamusia Sandra bardzo dzielna. Pozdrawiamy, tak napisał, napisał w, mediach, w mediach społecznościowych Bartosz z A więc gratulujemy naszemu czterokrotnemu Mistrzowi Świata i, no i cieszymy się rzeczywiście, że rodzina się rozrasta, że Bartosz jest w świetnej formie, bo już niedługo sezon żużlowy i rzeczywiście to są też takie dodatkowe wspaniałe, wspaniałe no taki bonus jeśli chodzi o, to, o tą radość o tą, o tą rzeczywiście radość życia to, to coś więcej niż sport absolutnie, a jeśli jesteśmy przy sporcie to przypomnijmy, że ten taki nasz life motyw naszego dzisiejszego spotkania a więc 70 Derby Łodzi, łódzki klub sportowy przegrywał siebie z Widzewem 0 do 2, Widzew a więc przynajmniej przez jakiś czas z dumnie pod podniesionymi głowami będą chodzili kibice. Widzę was pod tych znaków i kolorów czerwono-biało-czerwonych. Ci pod biało-czerwono-białych z kolei na pewno smutniejsi, ale przecież jeszcze liga się nie zakończyła. Jeszcze jest sporo gier. Ja bym ŁKS-u jeszcze nie skreślał. To tyle, a że dzisiaj rzeczywiście byliśmy w Łodzi mentalnie i w tych, przy, przy tych derbach, to też jesteśmy przy łódzkiej kapeli Rokowej absolutnie legendzie łódzkiego grania rokowego. Niestety już Andrzej Adamiak nie żyje, nie doczekał tych, tych chwil, ale my za to możemy słuchać jego muzyki. Powsze czasy, bo Grupa Rezerwat naprawdę grała kapitalnie, kapitalnego roka, świetne teksty, świetne aranże, kapitalnie to wszystko brzmiało, a na koniec taki utwór bardzo melancholijny, oczywiście Zaopiekuj się mną, to jest taki no, standardowy utwór Rezerwatu, ale jeszcze mieli kiedyś taką piękną, piękną piosenkę jak Parasolki. Posłuchajmy i niech to będzie zakończenie naszego spotkania ze sportem. Filip Kwiatkowski audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję. Do usłyszenia.